0: Andalucía son las 8 de la mañana del día de Nochebuena.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Día de nochebuena con mucha lluvia hoy en Andalucía y la que se espera sobre todo en la zona occidental esta madrugada una fuerte tromba ha caído sobre Sevilla a la una de la madrugada ha provocado anegaciones de calles subterráneos y garajes a esta hora todavía varias calles permanecen con problemas de tráfico y varios pasos subterráneos están cerrados en Cádiz el puerto de Santa María ha sido la zona más afectada con más de 50 incidencias e inundaciones en garajes y locales comerciales otros dos asuntos marcan la jornada la incidencia del Covid y la obligatoriedad de la mascarilla y, por otro lado, la reforma laboral tras el acuerdo de ayer entre patronal, sindicatos y gobierno. Social Energy. La revolución solar ha
2: llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Este día de Nochebuena va a llover en toda Andalucía, salvo en Almería, donde los cielos estarán cubiertos. En Cádiz está activo el aviso naranja hasta las 2 de la tarde, porque pueden caer hasta 80 litros en 12 horas. Huelva, Sevilla y Málaga tienen activo el aviso amarillo. Podrían caer hasta 20 litros. Las temperaturas bajan en la mitad oriental, se mantienen sin cambios en el resto.
0: Pues vamos a ver qué nos espera para hoy. Muy pendientes del cielo, Manuel Mejía, meteorólogo de Canal Sur Televisión. Buenos días.
4: ¿Qué tal Jesús? Buenos días.
0: ¿Qué eh, se espera en Andalucía en las próximas horas y próximos días?
4: Bueno, de momento no salimos de la situación esta de oeste en la que nos encontramos desde el de que comenzó la semana. decir, eh, es que estamos recibiendo eh, situaciones de inestabilidad, núcleos de precipitación abundante desde el Atlántico y hoy y mañana serán jornadas relativamente parecidas en el oeste de Andalucía. Los núcleos de precipitación más eh, abundantes, ya lo hemos notado a lo largo de la pasada noche, los vamos a seguir encontrando en puntos de Sevilla y sobre todo de la provincia de Cádiz, donde probablemente termine el día con los volúmenes más significativos, incluso en algunos puntos por encima de los 100 litros por metro cuadrado acumulados. Mm tendremos precipitaciones algunas tormentosas, abundantes, es decir, la situación desapacible y, y de lluvia intensa durante varios tramos del día se va a mantener en el oeste pero sobre todo en zonas de Cádiz de Sevilla, especialmente el sur de la provincia, eh, probablemente la zona serranía de Ronda también reciba hoy precipitación abundante y alguna zona del sur de la provincia de Córdoba. En Huelva se abrieran algunos claros y la lluvia será algo menos abundante, pero puntualmente, sobre todo cerca del Bajo Guadalquivir, también encontraremos algún núcleo de precipitación más significativo. Eh, esa situación de oeste quiere decir que, obviamente, al dejar lluvia abundante en esa zona geográfica de Andalucía, pues tiene un desgaste y llega con mucha menos intensidad a zonas de Granada, de Jaén, de Almería, por supuesto, e incluso a zonas del, del este de la provincia de Málaga. Esa es la situación de hoy en la que tendremos bueno una, una noche buena, eh, desapacible y lluviosa, sí. aunque probablemente en el tramo nocturno Um, hay un ligero alivio en cuanto a la intensidad de precipitaciones es decir, en vez de llover de forma muy intensa en grandes zonas, en grandes áreas geográficas, pues las precipitaciones algo más importantes, serán muy locales eso en cuanto al periodo nocturno que en cualquier caso uh, hay que mantener ya que muy probablemente habrá desplazamientos hay que mantener la uh, precaución en desplazamientos en coches, sobre todo en puntos de la provincia de Cádiz, donde tras una jornada lluviosa es probable que algunas zonas pues tengan uh, acumulaciones sí. de agua importantes. Sí. Uh, la jornada de mañana mm, también tendrá un comportamiento similar en cuanto a precipitaciones intensas. Lo, el cambio es que frente a la situación de hoy, que es más de acumulación, la de mañana refleja la llegada de una borrasca que es profunda y que trae mucha precipitación, pero que pasa rápidamente. Entonces, la, el área de lluvia más abundante mañana pues lo encontraremos... ...probablemente durante la primera mitad del día... ...en los mismos núcleos... ...en eh, zonas del sur de la provincia de Sevilla... ...en la provincia de Cádiz... En, ...en algunos puntos del sur de Córdoba... ...en el área de Málaga... ...e incluimos mañana... Eh, ...toda la zona de la sarquía, ...la Comarca de Loja... ...donde probablemente ahí tengamos un núcleo tormentoso... ...con precipitación puntualmente abundante... ...a primeras horas de la tarde... ...pero esa situación una vez que... ...el día de Navidad vaya avanzando... ...sobre todo a lo largo de la tarde se irá aliviando de un modo bastante apreciable. y De hecho, el domingo será un día cubierto con alguna precipitación ocasional, pero ya notaremos un cambio de tiempo mucho más destacable. Bueno,
0: pues muchísimas gracias, información muy eh, cualificada y de primera mano de Manuel Mejía, meteorólogo de Canal Sur Televisión. Eh, feliz Navidad y que tengas un buen día, Manolo. Igualmente. Adiós. a todos. Desde la DGT nos informa Rosa María Salcedo. Buenos días.
5: Muy buenos días. Autorizamos la información de las carreteras de Andalucía. Hasta ahora se circula con total normalidad tanto en la red diaria principal como en la secundaria. No van a encontrar retenciones importantes. Eso sí, muy pendientes de las lluvias que, por ejemplo, complican el tráfico en Sevilla, en la S30, a la altura del puente del Centenario y de la Esclusa en ambos sentidos. Además, complicaciones precisamente también en Sevilla, en esa 92 salida cerrada en sentido Granada. En este tramo tengan especial precaución porque como decimos hay una salida cerrada en dirección Granada en el resto de carreteras de Andalucía esta hora se circula con total normalidad Esta Navidad Vitaldent va a sonar más que nunca porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas y es que para nosotros el mejor regalo es verte sonreír Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
6: Noticias.
0: Una fuerte tormenta, ya la anunciábamos en Sevilla esta madrugada, ha provocado anegaciones en calles, pasos subterráneos, garajes y locales. Eh, Beatriz Galeano.
3: Más de 250 incidencias ha registrado el 112 por la lluvia, sobre todo en la capital. Las lluvias de esta madrugada que han provocado la negación de numerosas calles también de pasos subterráneos. La policía local ha tenido que cortar varios accesos para evitar que los vehículos se quedaran atrapados. A esta hora está cortado al tráfico un túnel en la zona sur, en el entorno del Parque Celestino Mutis. Hay también locales comerciales y garajes inundados y continúan balsas de agua y problemas para circular en algunos puntos, aunque no en las vías principales.
0: En Cádiz, en la tarde de ayer, otro temporal ha causado inundaciones y múltiples incidencias. Uno de los municipios más afectados ha sido el puerto de Santa María, donde Emergencia 112 atendía más de 50 incidencias.
3: Las fuertes precipitaciones ocasionaban anegaciones del viario público, viviendas locales, sótanos e incluso en dos colegios. La barriada de la playa ha sido la más afectada. Germán Beardo es el alcalde del puerto. En alguna zona, sobre todo, mira,
4: calle, calle Misericordia, eh, lo, algunos bares afectados, eh, la ribera del río también, eh, bueno, ha habido prácticamente un río, ¿no? La zona de Miguel del Pino, barriada de la playa, y la zona más pegada a, la, a, la, a los terrenos de la puntilla, no, pues sí, sí no, no, sí o se han visto más afectados, un poco más típicos garajes Ajá. o entradas a las casas, a los portales.
3: Precisamente algunos de los propietarios de estos locales de los, que hablaba el, de los que hablaba el alcalde nos han contado que el agua superó el medio metro de altura.
7: Y cada, vez que, cada vez que cae una tromba de agua que se mantiene en el tiempo, o sea, si, si cae un golpe de agua breve no pasa nada, pero como caiga más de 10 minutos se inunda. Y esta vez pues creo que ha durado 30, 40, 50 minutos, no sé, porque ha es interminable, ¿no? ...entonces pues sabe, se ha llenado... ...nosotros hemos tenido que cerrar... Y ...acabamos de terminar ahora mismo, de limpiar... Hemos estado, ...y ahora ver los daños en la maquinaria... ...y todo el tema este.
3: ...también ha habido problemas en la provincia de Cádiz... ...en Rota, en Jerez, en Villamartín, en Arcos... ...y en Puerto Real...
0: ...y según nos informaba hace unos momentos... ...Manuel Mejías, el meteorólogo de Canal Sur Televisión... ...hoy será el día... ...o continuarán esa tónica... ...en la zona eh, oeste de Andalucía... ...pueden caer hasta 100 litros por metro cuadrado... ...y mañana habrá también... Eh, ...pero la borrasca pasará más ligera por esta tierra. Patronal, sindicatos y gobierno cierran un acuerdo para la reforma laboral. El Consejo de Ministros del próximo día 28 lo aprobará, con lo que el Ejecutivo cumplirá con uno de los compromisos fijados con Bruselas antes de final de año.
3: Un acuerdo que no deroga la reforma del Partido Popular como había defendido la ministra de Trabajo, pero que sí toca varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, como la contratación y la negociación conectiva y tiene entre sus principales objetivos la reducción de la elevada temporalidad en España. Solo un contrato temporal de 90 días por circunstancias de la producción y otro de interinidad para las sustituciones. Devuelve además la prioridad a los convenios sectoriales que serán también la referencia para las subcontratas y recoge un nuevo modelo de ERTEs vinculados a la formación de los trabajadores. La ministra Yolanda Díaz habla de un día histórico.
5: Hoy es un día histórico para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
3: Es la primera reforma en la que los trabajadores y las trabajadoras recuperan derechos, ganan derechos y creo que a partir de su entrada en vigor de esta norma, desde luego, veremos mejoradas las relaciones laborales en nuestro país. En el Mirador de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio, Mariano Olla, que es vicesecretario de Acción Sindical de UGT y uno de los negociadores de la reforma laboral, ha señalado que el acuerdo acaba con los principales problemas del mercado laboral de nuestro país, es decir, la temporalidad y la precariedad.
4: Sea un acuerdo donde hemos cedido todos, donde todos nos vamos con la insatisfacción de que este no era nuestro acuerdo, pero que al final lo firma COF, PYME, Comisión del UGT y el Gobierno, yo creo que es un mensaje a Europa, que nos mira y nos mira con lupa, es un mensaje a la ciudadanía, es un mensaje a las empresas, es un mensaje a los trabajadores y a las trabajadoras, y está
0: con nosotros Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, la CEA y también vicepresidente de la COE, la Gran Patronal. Javier González de Lara, buenos días.
4: Buenos días, don Jesús.
0: Gracias por atendernos. ¿Qué valoración hace usted de ese acuerdo que no se producía desde hace 40 años donde se ponían de acuerdo a todos los agentes sociales en este país?
4: Bueno, pues eh, es un gran acuerdo, un acuerdo en un contexto muy difícil, muy complejo, en eh, una situación de pandemia sin precedentes, con una crisis económica de la cual aún no hemos remontado y donde ponerse las partes precisamente a remar en la misma dirección y que haya fumata blanca pues no ha sido nada fácil. Por lo tanto, no sé si la palabra es histórico, no sé, quizás son palabras muy grandilocuentes, pero desde luego ha sido un gran acuerdo donde todos hemos cedido. Uh
0: -huh. eh, pero Hace unas semanas, eh, esto no lo tenían ustedes tan claro, digo la parte empresarial, eh, este acuerdo.
4: Por supuesto, era, los documentos que se manejaban hace escasas semanas eran inasumibles, eran tremendamente complejos, difíciles y donde había una derogación absoluta de la reforma laboral del año 2012. Hemos llegado a un punto de equilibrio, un punto intermedio donde efectivamente eh, todos hemos cedido, pero es verdad que que los empresarios hemos conseguido un buen acuerdo, hay que decirlo con claridad, que creo que también es bueno para los trabajadores, pero sobre todo es un acuerdo que supone un ejercicio de responsabilidad por parte del mundo empresarial, que aporta certeza, bueno, y también de las entidades sindicales, pero el Gobierno ha estado modulando esa, esa negociación, pero lo que aporta sobre todo son certezas de cara al exterior y favorece la confianza en España, después de, como usted bien dice, don Jesús, de meses de dificultades donde trasladábamos mensajes muy perjudiciales para las empresas, para los inversores, para el futuro de nuestro país. Es decir, yo creo que hemos dado, un, digamos, un golpe de, 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 de solvencia, ante ¿no? la Unión Europea y de marcarnos con unos objetivos donde, ante tanto ruido político los agentes eh, económicos y sociales, pues podemos acordar cosas relevantes.
0: ¿Ha podido ser el, el respiro que van a dar los seres a los empresarios lo que les haya convencido a ustedes? Los no, ERTES. No les... los ERTES quería decir, sí, la, sí, la posibilidad eso...
4: de los ERTE. Eh, eh, sí, 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 le entiendo perfectamente. Vamos a ver, es un tema, eh, como usted sabe, la, la, el documento, la reforma, aunque hay quien también está opinando... En mi opinión, con toda la legitimidad, pero con alguna ligereza sobre los contenidos de, del acuerdo que tiene tres grandes ejes, contratación, temporalidad, negociación colectiva, flexibilidad interna, es decir, hay que analizarlo con detalle. Eh, y ahí en esa en esos conceptos de flexibilidad, efectivamente, los ejes lo que han significado, una experiencia... Eh, muy potente, una experiencia adquirida durante la pandemia que permiten a las empresas adaptarnos a las situaciones económicas y productivas, incluso en situaciones de catástrofe ¿no? o pandémicas, como hemos dicho. Entonces, hemos aprovechado ese conocimiento hay que recordar a los oyentes que el 12 de marzo del 2020 se acordó eh, por parte de los eh, empresarios y los sindicatos pues, la medida de eh, poner una, digamos, un paquete de, 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 de decisiones en materia de expediente de regulación temporal de empleo que no de extinción de empleo. Y eso, eh, a los dos días que fue la declaración del la Arma Nacional, el 14 de marzo del 2020, el Gobierno lo aprobó por decreto. Es decir, fuimos los agentes económicos sociales quienes visualizamos que iba a ser imprescindible un mecanismo regulador como eran los 7. ¿Qué venimos a hacer? Pues trasladar ese mecanismo al Estatuto de los Trabajadores para que no quede al albur del consejo de Ministros o del ministro ministra que en cada momento tenga en el, en el gobierno correspondiente y decida si lo prorroga tres meses, si lo prorroga seis meses, ¿sabe usted lo que me refiero? Sí. Entonces, hemos estado con seis prórrogas consecutivas con muchísima atención. Ahora entra en el Estatuto de Trabajadores todos eh, de acuerdos y con la cobertura, sobre todo, las empresas que peor lo pasan y los trabajadores con la estabilidad que necesitan.
0: Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de la CEA, vicepresidente de la COE, gracias por habernos atendido y feliz Navidad.
4: Bueno, eh, don Jesús, con ese nombre como que usted tiene, hoy es nochebuena un día <risa> importante, <risa> le deseamos a todo el equipo de Canal Sur Radio, pues una magnífica nochebuena y una Navidad en paz, que es muy importante.
0: Eh, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.
4: Muchas gracias.
0: La mañana de Andalucía. Mamá.
1: un hermoso sueño que todos guardamos y que guardamos en tu caja de los sueños. La Radio.
0: Feliz Navidad.
1: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
6: Noticias.
0: Hablemos ahora de la expansión y evolución del coronavirus. Las mascarillas son obligatorias desde hoy en exteriores. Así lo aprobó este jueves el Consejo de Ministros con algunas excepciones.
3: Entre ellas, no habrá que usarlas en las zonas rurales, en el campo, la playa siempre que se respete esa distancia de un metro y medio. Tampoco hay que utilizarla en la práctica deportiva al aire libre. Desde junio se permitía pasear sin la mascarilla siempre que hubiera esa separación interpersonal pero los datos de contagio han llevado a esta marcha atrás, así que el gobierno ha decidido aprobar esta, eh, la mascarilla en los eh, exteriores, aunque asegura que es provisional. No se prevén de momento más restricciones, lo explicaba la ministra de Sanidad Carolina Darias. Una medida de carácter temporal durante el tiempo imprescindible hasta que mejore la situación epidemiológica en la que nos encontramos. Por tanto, con esta nueva regulación digamos que vuelva a ser obligatorio el uso en nuestras calles de la mascarilla, salvo con algunas excepciones que son mientras se practique el deporte individual y también en aquellos espacios naturales durante la realización de actividades no deportivas, siempre que se pueda mantener esa distancia de 1,5.
0: Y la Junta de Andalucía considera insuficiente el resultado de la conferencia de presidentes autonómicos y critica que el gobierno no haya liderado una respuesta coordinada a través de, cómo se viene pidiendo desde muchas autonomías, una ley de pandemias.
3: Andalucía, según el consejero de la Presidencia, según Elías Bendodo, solo endurecerá las restricciones si se alcanzan los mil hospitalizados por coronavirus. Eso sí, sigue pidiendo precaución a los ciudadanos. Elías Bendodo.
2: Responsabilidad individual, pequeños gestos personales de autoprotección para evitar tengamos que tomar decisiones de mayor calado la mascarilla, evitar espacios cerrados, evitar aglomeraciones en definitiva medidas de sentido común para evidentemente no tener que tomar decisiones más complicadas en el futuro ¿no?
3: En el resto de comunidades, Cataluña ha comenzado ya a aplicar el toque de queda en las poblaciones más afectadas tras recibir el aval de la justicia, cerrado también el ocio nocturno y todos los locales a la una de la madrugada. Murcia cierra también desde hoy toda la actividad no esencial durante la madrugada. Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y Extremadura son las únicas que no tienen ninguna restricción.
0: Pero mientras tanto, la expansión no para. Los datos siguen creciendo, tanto en Andalucía como en el resto de nuestro país. Cada vez más contagios.
3: Andalucía ha sumado este jueves 7.200 nuevos casos en 24 horas y 14 fallecidos, el doble que la jornada anterior. La tasa de incidencia acumulada a 14 días ha subido 71 puntos, se sitúa en 573. Todas las provincias de Andalucía están en riesgo muy alto, excepto Almería y Granada, que se encuentran en riesgo alto. En España la tasa de incidencia se ha disparado por encima de los 900 casos. Ayer se notificaron casi 73.000 nuevos positivos. Con estos datos sobre la mesa, algunos expertos como Jean-Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, lamenta que no se hayan tomado medidas más valientes para hacer frente a esta sexta ola.
4: Son medidas inútiles, me parece que no ayudan a tener claro qué es lo que hay que hacer en, e en esta pandemia, hacia dónde hay que ir y en un momento además que lo que esperamos, lo que necesitamos es más profesionales en la atención primaria y más profesionales de salud pública. ¿Qué hubiera esperado que los 8.000 profesionales andaluces que se han ido a la calle volvieran a Andalucía?
0: Son las 8.21 minutos, 22 ya de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
4: Buenos días. En el
0: sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
3: 73. 695. 73.695, 73695.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
3: 26026.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los
1: sorteos de la 11
2: la ilusión
0: se cumple.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias... Vamos ahora con la crónica política. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han rechazado que el Servicio Andaluz de Salud vuelva a contratar a los 8.000 sanitarios que acabaron, como ustedes recordarán, su contrato en octubre.
3: Se trataba de una proposición no de ley del PSOE Andaluz que contaba con el apoyo de Unidas Podemos, el Parlamento Andaluz, gracias a los votos favorables de socialistas Unidas Podemos y Vox y con la abstención de PP y Ciudadanos, sí ha querido reconocer la labor llevada a cabo por todos los trabajadores sanitarios que han desempeñado su trabajo para superar la situación de crisis sanitaria. El Parlamento Andaluz cierra ahora sus puertas hasta febrero. Este jueves concluía ese último pleno del actual periodo de sesiones. Será el destinado a debatir los presupuestos y, sin embargo, se ha dedicado a sacar adelante varios proyectos del gobierno, entre ellos el decreto de eliminación de trabas administrativas.
0: Estamos en un día muy especial, como este de Nochebuena. Eh, nos asomábamos al eh, mercado, al gran mercado de Mercasevilla. Estábamos en la estación de Santa Justa. Ahora vamos vamos a volver en un momento, pero vamos a saludar otro punto de atracción, como es Sierra Nevada. Santi Sevilla, Santiago Sevilla, es el portavoz de Cetursa. Buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué perspectivas eh, en esta víspera de las fiestas navideñas tienen en Sierra Nevada?
4: Bueno, pues no son malas, eh, sobre todo teniendo en cuenta que en este momento... ...está nevando en las estaciones... ...después de muchos días... Eh, ...las precipitaciones en forma de nieve han vuelto... ...en la mitad superior del dominio esquiable... ...a partir de aproximadamente de los 2.400, 2.500 metros de altitud... ...y esto va a mejorar unas perspectivas que ya eran buenas... ...con una ocupación en torno al 70, 80%... ...en este primer tramo de la Navidad... ...y bueno, a resultas de, de lo que ocurra... ...con el frente que está entrando ahora... ...y que debe estar todo el día con nosotros en la montaña... Pues bueno, eh, vamos a ver qué superficie esquiable se puede preparar para los próximos días y, y tratar de tener eh, la primera gran fecha invernal del año, probablemente la más importante del año invernal, pues de la mejor manera posible.
0: La primera gran fecha del año invernal por la otra Andalucía, la Andalucía más occidental ha llovido y va a llover hoy y también mañana. ¿Qué tiempo eh, está cayendo nieve? ¿Qué tiempo tienen ahí por Sierra Nevada?
4: Bueno, la verdad es que hoy es un día complicado para quien quiera esquiar porque hay escasa visibilidad, la nube está en cotas eh, muy bajas, eh, va a ser complicado hoy la, la jornada de esquí, aunque hay gente que, que le gusta este tiempo, eh, hay esquiadores para todo, eh, pero lo más relevante es que, que podamos eh, seguir creciendo, mejorando espesores... Y sobre todo en esta mitad superior, que es donde teníamos más falta de nieve, que se pueda cargar las pistas de la zona de Bereta, a través de la de Loma de Díaz, quién sabe también, y la zona de la laguna, que están inéditas esta temporada y poder incorporarlas cuanto antes al parte de nieve, eso nos daría un salto de calidad tremendo para los 8 o 10 días de, de las fiestas de Navidad. Bueno, ocupación. Sí, en este primer tramo, 70-75%. Eh, vamos a ver cómo evoluciona la pandemia, vamos a ver cómo evoluciona la nieve. La segunda parte de la Navidad siempre es mejor que la primera, que se considera más familiar. Eh, la gente a Sierra Nevada va a empezar a llegar a partir de mañana o uh -huh. pasado y los días en torno a Nochevieja Reyes son siempre los días de mayor afluencia en la estación. Va. A ver si podemos presentar una buena superficie.
0: Pues ojalá sea así. Santiago Sevilla, portavoz de San Sierra Nevada. Gracias por atendernos y feliz Navidad.
4: Igualmente a todos, un saludo desde la Tierra.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Navantia, Cádiz y Puerto Real han colgado el cartel de completo en las reservas de reparaciones de cruceros en los primeros seis meses para 2022.
3: Una buena noticia económica sin duda para Cádiz porque si la pandemia no lo impiden, dos diques de las plantas gaditanas se van a dedicar totalmente a estas cargas de trabajo para las que existe lista de espera en las navieras internacionales. Las previsiones apuntan a que 2022 será un año muy intenso con un ritmo de producción sin interrupciones hasta el verano. El presidente del comité de empresa de Navantia Cádiz es José Antonio Bolaños.
4: En, en el dique grande de Cádiz, el dique número 4, y en el dique de Puerto Rato, también, tal como salen unos, entran otros. Algunos van a muelle mientras terminan de rematar la faena, pero ya hay otro en el dique cubriendo eh, por decirlo de algún modo burdo el aparcamiento del dique el, el, la zona del dique o sea, el dique no, prácticamente está vacío el tiempo de preparar eh, los soportes donde lo, los barcos se asientan nosotros llamamos las
0: camas pues ojalá y que esas eh, previsiones se puedan materializar en eh, Navantia, en Cádiz en la industria eh, pues de reparación en este caso de grandes barcos vamos de nuevo a Santa Justa nos contaba en una primera conexión Javier Ronda que había mucha actividad y también por eh, efectos de la lluvia trenes retrasados, qué nos puedes contar ahora Javier
8: ...pues que siguen esos trenes retrasados... ...sobre todo los de cercanía... ...por ejemplo el sevilla Osuna, ...también el de Málaga... ...el de media distancia se ve afectado... ...suponemos que por la lluvia... ...por las trombas de agua que han caído durante la noche... ...que hay muchísimos viajeros que están... ...aquí agolpados en las vía 1 6... ...esperando la indicación de entrada... ...porque no se puede acceder hasta que... Eh, va a salir el tren prácticamente... ...la gente espera más en el vestíbulo... ...que lo que es la... ...la entrada a los distintos andenes... es en la disposición del coronavirus... ...lo que se ha ultimado en un día de más tránsito... ...con 80 trenes reforzados, más de 30.000 plazas... ...y donde también se está viendo incrementada de última hora... ...los alquileres de los coches... ...hemos comprobado en una de estas empresas... ...que había unas 10 reservas hasta noche, ...pero a esta hora de la mañana ya son casi 30... ...es decir, se ha triplicado el número... ...de clientes que intentan coger también el coche... ...porque vienen de última hora... ...para hacer algún tipo de desplazamiento complementario... ...con el tren, así que intensa actividad... ...ya está ahora aquí en Santa Justa... ...con trenes retrasados... ...bien por la incidencia de la lluvia... ...o por esa falta de maquinistas... ...sobre todo en los trenes de cercanía... ...y con muchos viajeros de última hora... ...que intentan llegar... ...a la cena de Navidad.
0: Gracias, Javier Ronda, desde eh, la estación de Santa Justa... ...y vamos a recordar en este momento las carreteras que sabemos... ...de las que tenemos información que están cortadas... ...por la tromba de agua que ha caído esta madrugada.
3: Hay en Sevilla balsas de agua y problemas para circular... ...ahora mismo en la A92 en el kilómetro 2 a la altura de Torre Blanca. ...en la S30 en el kilómetro 14 por embolsamiento de agua en Los Remedios... ...está cerrada por inundaciones, la S30 en el kilómetro 10 en Bellavista, en La Palmera, y está también cerrada por la salida por inundaciones con circulación irregular la 49, en la salida 11 es la de Umbrete.
0: Pues llegamos así a las ocho y media, tiempo para la información local en Canal Sur Radio. Luego abrimos Tertulia Actualidad con Javier Rubio, Pepe Landi y Antonia Sánchez. Y también tendremos ocasión de hablar con Inmaculada Salcedo, que es la jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública de Reina Sofía de Córdoba y también portavoz del Grupo Asesor de Coronavirus de la Junta de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla
0: Isabel Campos
5: Buenos días, el Día de Nochebuena se presenta de nuevo con aviso amarillo por precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y persistentes ocasionalmente acompañadas de tormentas en la mitad sur de la provincia, pocos cambios en las temperaturas, vamos a llegar a los 17 grados en Écija, Lebrija y Sevilla, a los 16 en Morón, ahora mismo se registran 16 en la capital en cuanto al tráfico, fluido en los accesos y en el interior de la ciudad enseguida repasamos las números Incidencia por las lluvias.
0: No dejes pasar tu oportunidad. Descuentos inimaginables. Ahora es tu momento. Aprovecha descuentos de hasta y tantos euros. En Berrocar no hacemos ni descuentos, ni ofertas, ni campañas, porque en Berrocar ya tenemos el mejor precio del mercado y la mejor garantía en más de 1500 coches de todas las marcas. Grupo Berrocar
9: Canal Sur Radio.
5: Más de 250 incidencias registradas en la capital por la intensa lluvia. Han caído casi 60 litros desde las 12 de la noche que han provocado, sobre todo, balsas de agua en carreteras y anegaciones en garajes y locales, afortunadamente sin daños personales. A esta hora continúa cortado el túnel en la calle Alfonso Laso de la Vega cerca del Parque Celestino Mutis por inundación. Si sí está restablecido el tráfico en la Glorieta Cayetana de Alba y en la avenida de Montesierra. En el entorno de Palmas Altas, la policía tuvo que auxiliar, auxiliar sobre las 5 de esta madrugada a un conductor de un camión cisterna que quedó atrapado. Hasta ahora se mantiene activo un dispositivo especial y la policía local pide precaución a los conductores. En la provincia también incidencias en San Juan, Mairena del Aljarafe o en Bollullos. Y nos marchamos hasta la estación de Santa Justa porque la lluvia también está provocando algunas incidencias en los trenes. Allí se encuentra Javier Ronda, buenos días.
8: Buenos días, el cercanía de Osuna... ...se ha visto alterado a primera hora de la mañana... ...algunos por la lluvia... ...otros por la falta de personal de maquinistas... ...como vienen de, de, denunciando los sindicatos en estas fechas... ...también a esta hora vemos que hay... ...algunas alteraciones en el tren de Málaga... ...en el de Cádiz... ...y así durante toda la mañana... ...hay una novedad con el coronavirus... ...los viajeros esperan... ...sobre todo en la zona del vestíbulo... ...y solo se accede... En el momento de eh, cuando faltan pocos minutos para la vía y ya se entra en el interior de lo que es el acceso a los distintos andenes. Así que hay más aglomeración de público, pero mucho más ancho el, y más espacioso, por supuesto, el vestíbulo de esta estación de Santa Justa, donde esa es la particularidad, otra vez con esa incidencia del coronavirus. Más viajeros mirando los distintos paneles, esperando a las indicaciones del personal de Adif y de Renfe para ir accediendo de forma más ordenada a los distintos trenes y, como decimos a esta hora de la mañana, pues con esas incidencias. Falta de maquinistas, la lluvia, las trombas de agua, mucha actividad a esta hora aquí en la estación de Santa Justa de Sevilla.
5: Gracias, Javier Ronda. Información en directo desde la estación de Santa Justa. Además, siguen desalojadas desde sus viviendas, de sus viviendas tres familias en Güévar. Eh, tras el desbordamiento del arroyo, San Cristóbal, la alcaldesa María Eugenia Moreno, va a pedir la declaración de zona catastrófica por los daños que sufre el término municipal.
10: Está hablando de tres familias, pero son muchas más, más viviendas afectadas, eh, al igual que, que lo que es el campo de fútbol, los caminos y, bueno... Todavía está por, por ver, a ver la zona del puente donde cruza lo que es el cauce de, del Guadalajara, a ver cómo está afectado porque allí fueron muchísimos litros los que pasaron por ahí.
5: La provincia que encara a la Nochebuena en situación de riesgo muy alto por COVID con 1.760 nuevos contagios y cuatro fallecidos en 24 horas y una tasa media de 566 casos por cada 100.000 habitantes. La supera la capital con 650 y el aljarafe con 623. Desde el Colegio de Médicos se pide precaución para no colapsar los centros de atención primaria.
4: La gente está muy preocupada y están acudiendo a los, a los servicios de, de urgencias y a las consultas.
5: No acudir si no se tienen síntomas para hacerse los, pre, los test de antígenos, recuerden, lloverá también hoy en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, vamos enseguida a la tertulia de actualidad, pero antes vamos a conectar con Canal, su radio Jerez, porque Juan Carlos Rodríguez nos da información de cómo han afectado esas últimas lluvias que han provocado incluso inundaciones. Juan Carlos, buenos días.
2: Muy buenos días, Jesús. Pues sí, emergencias 112 ha atendido durante esta tarde del jueves más de 50 incidencias relacionadas con los efectos de la lluvia en el municipio del puerto de Santa María. Parece que ha afectado también al río Guadalete que se ha debordado pues, en ciertas zonas del mundo. La mayoría de los avisos se han concentrado entre las 3 de la tarde y las 6, cuando las lluvias eran más fuertes y han ocasionado, como decimos, anegaciones en el viario público, viviendas, locales, sótanos, incluso en dos colegios, todas ellas en el puerto de Santa María. Escuchamos al alcalde de esta localidad, Germán Beardo Caro.
4: En algunas zonas, sobre todo en la calle, calle Misericordia, eh, lo, algunos bares afectados, eh, la ribera del río también eh, bueno, ha habido prácticamente un río, ¿no? La zona de Miguel del Pino, barriada de la playa, y la zona más pegada a, la, a los terrenos de La Puntilla, ¿no? pues sí, sí, no, no, o sea, se han visto más afectado un poco más típicos garajes uh -huh. o entradas a las casas, a los portales.
2: Y este desbordamiento, sobre todo por la zona de La Puntilla, se ha debido a que coincidido el mayor punto de lluvia con la Pleamar.
4: Las anegaciones fundamentalmente han venido a partir de las cuatro y media, que además que ha coincidido, ha coincidido con, ¿Con, con la plena mar. mar. Las precipitaciones han sido muy altas, o sea, hemos estado entre las diez y la una de la tarde, entre 10 y 12 litros por metro cuadrado a la hora. Claro, evidentemente después por la tarde, cuando se ha producido la plena mar, se han visto las calles un poco más eh, con, con intensidad de agua. ¿no?
2: Y así han vivido también unos hosteleros este momento de intensa lluvia en el puerto de Santa María.
7: Y cada vez que, cada vez que haga una tromba de agua... ...que se mantiene en el tiempo, o sea si, si cae un golpe de agua breve no pasa nada... ...pero como caiga más de 10 minutos se inunda... ...y esta vez pues creo que ha durado 30, 40, 50 minutos, no sé... ...porque eso es interminable ¿no?... ...entonces pues sabe, se ha llenado... ...nosotros hemos, hemos tenido que cerrar y acabamos de terminar el mismo... ...de limpiar, hemos estado... ...y ahora espera ver los daños en la maquinaria y todo el tema hecho. ...teníamos aquí un par de mesas de clientes que tuvieron que ir... ...se mojaron hasta un bueno, pues. ...metro para arriba de agua y... ...se ha ido...
4: Pues a las 5 de la tarde me llamó un empleado mío que estaba... El, el, el Guadalete fuera de la Plaza de la
2: redilla En fin, también en Jerez ha habido inundaciones en el Portal, en el Polígono Industrial, en la Avenida Principal y en una calle de la Pedanía de Estella del Marqués. El aeropuerto de Jerez ha recogido 34 litros de agua hasta las 8 de la tarde del jueves, uno de los registros más altos contabilizados durante este año. También en el resto de la provincia se han registrado algunos problemas puntuales en Rota, Villamartín, Arcos, en la zona de la Sierra y también en la capital y en el Puerto Real. Hay que recordar que estamos en alerta naranja hasta las 3 de la tarde, por intensa lluvia en casi toda la provincia, salvo en el campo de Gibraltar, que están en alerta amarilla. Y continúa, como
0: apuntábamos esta mañana, es alerta para hoy y para mañana. Enseguida, vamos a la tertulia con Javier Rubio, Pepe Landi y Antonia Sánchez.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Buenos días. En los tres sorteos del
3: triplex de la once de ayer, los números premiados han sido... 845 399 y 68. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Jackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
5: Que tengas un gran día.
0: información, cercanía, diversión. Así es la tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado, también en Navidad.
1: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía, con toda la actualidad y las mejores historias de estas fechas.
0: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Canal Subradio, la Navidad de Andalucía. La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Subradio, también en Navidad, en Por Tu Salud.
0: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
1: Por Tu Salud. Contigo desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
3: 26 de julio de 2013.
1: Y el número
0: de la suerte, el...
11: 6. Pide mi día
0: a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que
1: comprando lotería de la ONCE, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE.
10: En
0: la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy para analizar la actualidad con Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Buenos días, Antonia.
11: Hola, Jesús, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien, razonablemente. Eh, ¿Por Almería llueve? No, pues no, no está lloviendo. Ya estaba escuchando lo que contabais de, de la parte occidental de Andalucía, y, pero aquí no, aquí no está lloviendo.
0: Sí, sí. ya nos indicaba también que es por esta parte por la que más va a caer y todavía no ha terminado, eh, de esa lluvia tan, tan esperada, por otra parte, y tan necesitada. Pepe Landi, eh, redactor jefe de La Voz de Cádiz, buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, ¿Qué nos cuentas de las lluvias, aparte de lo que nos eh, escuchábamos de nuestro compañero
6: Juan Carlos Rodríguez? Pues que ha sido una madrugada bastante complicada, eh, sobre todo en el puerto de Santa María, en, eh, en Jerez, algo también en, en, la bahía, en el resto de la bahía de Cádiz, San Fernando y... Y en la capital, sobre todo muy afectada la zona del puerto de Santa María, el alrededor de la, la ribera del Marisco, que conocerán mm. muchos de los que nos oyen, la zona de, de la calle Misericordia, con algunos locales de, de hostelería, de bajos, garajes, en fin, ha sido una madrugada un poco complicada, y sigue lloviendo con una intensidad y una persistencia, la verdad es que una cortina de agua constante desde ayer, a, ayer por la mañana, ayer a mediodía, y, y esperemos que, que no haya muchos más problemas, porque lo que decía, el agua era muy necesaria sí. y muy esperada, pero pero claro, no llueve, no llueve ordenadamente, <risa> como querríamos Claro, y, pero en fin,
0: ya están eh, avisados al menos nuestros oyentes, todos los de esa zona. También en Sevilla hemos tenido una madrugada tremenda. Sí. Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla, buenos días. Muy buenos días. Te despertó, eh, supongo, la lluvia, sí, ¿no? También, como también. a todo el mundo.
9: La verdad es que ha habido momentos en los que era con furia. ¿eh? Eh, Arreciaba. Una tormenta con furia. Y hay mucho... Bueno, lo habéis sí. estado contando en los boletines, ¿no? Muchas eh, zonas que se han quedado embalsada el agua y se ha ido la luz y problemas y el, los túneles en de, de las, en las calles. En fin, la verdad es que ha sido una noche. Pero bueno, esto, gracias a Dios, nos va a sacar de la situación de prealerta que teníamos en, en Emacesa. Sí. ¿Verdad? Porque vamos a superar, vamos, yo creo que ya lo habremos superado, el 50% del volumen de la capacidad de embalse. Sí. Eh, que cuando se baja de ese 50% se activa inmediatamente la prealerta por sequía. Uh -huh. Y ayer estábamos ya en el 49% y con lo que ha caído esta noche y, y las escorrentías que empiezan a, a llenar los embalses, pues seguro que, que nos saca de ahí.
0: Estaremos cualquier incidencia, ya le iremos contando a ustedes. Pero hablemos ahora de la nochebuena COVID que vamos a tener, eh, distintas maneras de, de vivirla dependiendo de dónde eh, le toque a cada uno. En Andalucía no va más allá que la obligación de las mascarillas. Eh, digo como obligatoriedad. Sí, hay que ir
9: por la calle con, con la bolsita, con la comida preparada y, y no, porque es una, es una tarde, ¿verdad? Que se ve mucha gente pasando sí. de un lado para otro con los platos ya preparados para eh, llevarlos a, al sitio de reunión y con la mascarilla
0: puesta, pues, pues sí. ¿Qué os parece la situación que tenemos, las medidas que se han, puest se han puesto? Córdoba, por cierto, eh, ha dado el primer paso en eliminar la fiesta de las, eh, de las tendillas, que era siempre multitudinaria en esa plaza central de Córdoba. ¿Qué os parece cómo mm, llegamos a este día?
6: La verdad es que yo, las medidas que, que, se, que se han aprobado, que se han aplicado, eh, han sido criticadas o parecen, mm, o han sido recibidas como tibias, como, como demasiado suaves, como demasiado poco, no sé, intervencionistas poco 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 activas, ¿no? porque prácticamente se resumen a la, a la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios en espacios públicos pra, prácticamente a llevarla en todo momento ¿ya? pero yo creo que a pesar de, de que sean tomadas por tibias y por insuficientes van bastante en consonancia de, de, del ambiente, de la, de la percepción que, que noto en, en la gente a mi alrededor, por lo menos, ¿no? que es que eh, hay que resistir sin hacer demasiados aspavientos y sin hacer demasiadas restricciones de horario y sin que nos afecte más de la cuenta, más de lo que ya nos afecta, a la vida pues, laboral y social y, y familiar. Esa es la sensación, la percepción que tengo, ¿no? Que, que... Que todo el mundo, bueno, una gran mayoría de gente estaba por la labor de que no hubiera un gran parón, a pesar de que las cifras son preocupantes, pero son preocupantes las cifras de contagio. Y no sé si es buena idea que a estas alturas, ya casi dos años de, de pandemia, sigamos mmm, fijándonos en la, en, en la prevalencia de los contagios, en el número de contagiados sino que deberíamos mirar mmm, el número de hospitalizados y sobre todo el número de hospitalizados en estado grave, que nos lo da un poco la medida de, de, los, de los que atienden la, la UCI, las unidades de, de cuidado intensivo. Y ahí el número, afortunadamente, es prácticamente la décima parte que, que los momentos más complicados y, y, y esperemos que, que, que evolucione hacia mejor esa, esa cifra.
11: Bueno, yo aquí soy un poco, soy más escéptica que Pepe, creo que es verdad que hay cansancio generalizado, eh, que volverá a medidas de, de restricción, limitaciones de reuniones, de aforos, de, de en fin, de, de horario, incluso cierre, eh, que, que sería otra de las posibles medidas que se, que, están, que se están planteando y que de hecho en algunas comunidades autónomas ya han tomado un poco el, el toro por los cuernos y .y van para, para adelante como Cataluña. .el caso es que eh, yo cuando digo que soy escéptica es que eh, me refiero a que la libertad, o sea, la, la responsabilidad individual, que es la que debería primar, eh, pues en determinadas situaciones y. Eh, eh, yo la veo bastante en, en, en cuestión, quiero decir nos ha pillado esta ola la velocidad de, de propagación de esta ola creo que nos ha sorprendido a la, a la mayoría nos ha pillado en las puertas de la Navidad eh, un momento de reuniones de, bueno, pues de, de, de consumo de, de alcohol, porque es así eh, de, de grandes reuniones de grandes fiestas en las que eh, mucho me temo que, que la, la, la responsabilidad individual que la inmensa mayoría la, la, puede, la puede llevar a cabo, eh, pero hay situaciones que son propicias a, a que se te olvide, a que uh -huh. se te olvide y, y a que esté el roce, el, el abrazo, el, el beso, el la no mascarilla eh, y la desinhibición eh, total. Entonces, creo que es bastante... Arriesgado, que yo, yo lo veo bastante arriesgado eh, el que... Eh, 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 estamos en una prácticamente normalidad porque, bueno, las la medidas de la mascarilla en la calle eh, está bien, pero todos los expertos nos apuntan que la, la eficacia es eh, eh, testimonial casi, más, más, más un símbolo ¿no? que otra cosa. Sí,
0: ¿te, ¿Te parecen entonces tibias las medidas que se han tomado? A mí sí. Sí, sí. Antonia, sí. Pepe, sí, parece sí. Que, que, está, que está bien. Javier, tú cómo ves las medidas que se han tomado. Hablamos de Andalucía, claro, sí, porque luego claro, en, claro. en Cataluña hay toque de uh -huh. queda, claro. en Murcia otro tanto.
9: Sí, pues mmm, a lo mejor quizás si se hubiera querido mmm, atajar de una manera más, más decidida, se hubiera impuesto alguna de estas medidas de, de recortes de horario en la hostelería y tal. Claro, se ha inventado esto del pasaporte COVID, que es una cosa que... Mmm, no sirve para nada, lo digo así, ¿verdad? Por, por propia experiencia, porque llegas a un bar y te dicen enseñe usted el pasaporte COVID Y efectivamente tú enseñas una hoja Yo lo llevo en una hoja, sí. no lo tengo descargado Porque además la descarga de la app esa es, es como pa, mm, para... Pa una echar, un, ¿sí? echar un día descargando, ¿no? Y, y enseñas el papel y, y dices el tío, ah, vale Pero no comprueba si eres tú o es de tu primo o es de tu vecino En fin, que es un poco eh, una excusa, ¿no? Y lo de las mascarillas por la calle, pues otra excusa, ¿no? Bueno, pues vamos a decir que, que se ponga también la mascarilla de la gente por la calle, porque... Pero ahora es obligatoria, Javier. Sí, sí, por eso, que es una excusa del gobierno, una excusa de la conferencia de presidente. Bueno, como no tenemos nada que decir, no, no nos atrevemos a, a recortar los horarios, a meter a la gente de, de, en las casas, que por otra parte, yo insisto, cuidado que esas restricciones afectan a la salud mental, y eh, lo vemos eh, la, la atención primaria a los hospitales es muy fácil comprobar que se han eh, colapsado ¿verdad? Y ahora mismo eh, la Junta va a empezar a poner puntos distribuidos por toda Andalucía para que la gente se haga las pruebas eh, pida la baja del médico eh, obtenga el certificado COVID todo eso que hay que ir a un centro de salud que está colapsado sí. pero lo que no vemos porque es eh, in, in, invisible es en la, en la, eh, la afección que tiene en la salud mental de las personas. El aumento de los suicidios, vamos a decirlo ya claramente, el aumento de los suicidios que estamos detectando en este año 21 es consecuencia, lo dicen todos los expertos, de lo que hemos pasado en el año 20. Y claro, eso no lo vemos. Entonces, hay que tener, pues... ...un ten con ten de medidas restrictivas y atajar, pues sí, efectivamente los casos están desbocados... ...pero yo decía antes Antonia de la responsabilidad individual, pues yo creo que más o menos funciona... ...yo eh, conozco mi entorno más inmediato y, y los compañeros del trabajo pues muchísima gente ha desconvocado sí. cenas de nochebuena que tenía con los padres, con los suegros, con la familia, con no sé qué, y acaban pues el núcleo familiar, el núcleo reducido, cenando en casa. Sí. Oye, pues quiere decirse que la gente sabe que, qué es lo que tiene que hacer para no contagiarse. Bueno,
0: pues... eh, vamos a, yo percibo también eh, esto que apuntaba Javier, de que la responsabilidad eh, individual eh, o familiar se está tomando, porque oigo, en, nuestro, en mi entorno, igual que vosotros, claro, claro. mucha gente que dice, yo no iré con mis padres, mis padres me han dicho que no venga, eh, eso es, eso es. Porque, eh, porque tenemos ya todos cerca a gente que está oh. contagiada. Vamos a saludar a Inmaculada Salcedo, es jefa de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba, pero es también la portavoz eso. del grupo asesor de coronavirus en Andalucía. Doctora Salcedo, buenos días.
10: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
0: Eh, bien, ya ve usted que hay eh, opiniones para todos los gustos. <risa> la medida que se ha tomado es obligación de la mascarilla en Andalucía, obligatoriedad de la mascarilla. No se ha atacado ningún tipo de restricción. No sé si quiere usted hacernos... ¿Por qué han decidido eh, adoptar esa posición?
10: Bueno, nosotros en Andalucía mmm, recomendábamos en todo momento la mascarilla en exteriores de manera generalizada, sabiendo perfectamente los expertos de salud pública que no tiene sentido cuando una persona va sola, caminando por la calle o por el campo y, y que eso no aporta realmente. Pero es verdad que cuando nos juntamos en aglomeraciones, cuando vamos nos gusta ver el alumbrado navideño o nos cruzamos con un grupo de personas, si no tomamos la mascarilla puesta es muy complicado que la volvamos a, a poner en ese momento. Y por eso la recomendábamos, porque por propia practicidad, ¿no? por ser práctico, la tienes puesta en interiores y luego en exteriores te la quitas y ya, ya no te la pones más, o sales de casa sin mascarilla. Y por eso la recomendábamos, y bueno, una medida más, yo no creo que sea la más efectiva ir en exteriores con mascarilla, pero desde luego una medida más para cortar esta situación que tenemos ahora mismo.
0: Bueno, esa situación que tenemos ahora mismo, como usted dice, con los últimos datos son 7.210 nuevos contagios por coronavirus en Andalucía, en 24 horas que ha sido la cifra eh, pues, más alta no sé desde cuándo, desde sí. hace muchísimo tiempo que no se tenía, 14 fallecidos eh, hospitalizados hay ya 700, algo más de 700 sí. mmm, que por otra parte da indicación de que a mayor número de contagios eh, en cambio no suben los hospitales. ¿En qué situación está ahora mismo la hospitalización?
10: Pues mira, Andalucía, dentro de lo mal que está la situación, que no ha tirado esta variante a todos, pues de una manera brutal, eh, Andalucía tiene 744 ingresados, como muy bien ha comentado, y 132 UCI. Entonces, que la, la incidencia acumulada ahora mismo en Andalucía está en 572, como 88 a día de ayer, tarde, ¿no? Sí. Por 100.000 habitantes. Sin embargo, la media de España está en 700 y pico ...teniendo comunidades autónomas con 1.500... ...incluso Madrid con 1.000 siendo muy poblada... Y, ciudad, ...y comunidades como Navarra y tal... ...que tienen 1.500 de incidencia acumulada... ...vamos, esto no nos, no nos tranquiliza en absoluto... ...como siempre venimos diciendo... ...pero bueno, es una situación que se pueden entender dos no ideas. idea... ...¿por qué pasa esto en Andalucía?... ...porque estaba mal aire libre... ...y porque hemos vacunado muchísima gente... ...y la gente no, no se ha dejado de vacunar... ...y de hecho... Es verdad lo que dice el otro contortulio de que el pasaporte COVID a priori como tal puede ser no el 100% eficaz, pero ha dado lugar a que en Andalucía semanalmente se vuelvan a vacunar de primera vez casi 2.000 personas. Y eso son personas que se protegen de la, del ingreso de la UCI y del fallecimiento. Porque en Andalucía seguimos teniendo 11.000 fallecidos, frente, por ejemplo, a 24.000 de Cataluña. Y esto también es un dato que hay que tener en cuenta, porque nada es perfecto. Evidentemente la vacuna no es perfecta y menos con esta variante que tiene un escape, lo que llaman los expertos, la evasión inmune, evade la respuesta inmunitaria. Sin embargo, protege del, del fallecimiento, de la gravedad del ingreso. Eso no es baladí.
0: Eh, doctora, eh, por otra parte, eh, hoy precisamente en ABC, en el diario ABC Andalucía, se da cuenta de que, por parte del consejero de, de Salud, de Jesús Aguirre, que eh, abrirán 91 puntos para test COVID fuera de los centros de salud y también la puesta en marcha de, de, en próximos días para quitar presión a la atención primaria. ¿Qué nos puede decir de, de esta, esta opción para restar esa presión a los hospitales?
10: Pues mire, lo que le puedo decir es que la Dirección General de Salud Pública, que está haciendo un trabajo inmenso a lo largo de toda la pandemia, como, como porque le, no puede ser de otra manera, ¿no? Y, y, y los especialistas que, que asesoramos, los especialistas en medicina preventiva y en salud pública, tenemos claro que escudo, 100% no hay nada. Y todas las medidas que se apliquen son buenas y contribuyen a que se vayan eh, atajando los contagios. Entonces, hacer test sabiendo... ...que tienen una, unas limitaciones... ...todas las pruebas diagnósticas... ...es bueno, porque en ese momento... ...si eres negativo, al menos no eres muy contagioso... ...puede aparecer positivo a los dos o tres días... ...ojo con esto, ¿eh? ...pero igual pasa con cualquier prueba diagnóstica... ...pero si tenemos unas medidas... ...que se están implantando con la mejor voluntad... ...porque además, <coughs> el mismo con lo ha dicho... ...si cerramos, te le digo, si cerramos todo... ...mejoraríamos en algo los datos... ...la gente mentalmente puede aguantar... ...ese tipo de cuestiones... ...no vamos a entrar en eso, porque no es mi función... pero nosotros que somos uno, una, una especialidad que contemplamos la dimensión global y social de la sociedad, todo influye, ¿no? Y desde luego, yo creo que las medidas que se están aplicando en Andalucía son las mejores. ¿Por qué? Porque está vacunándose todo el mundo, hacemos eh, eventos al aire libre, la ciudadanía no es tonta se si está comportando o re, reduciendo las reuniones que no son imprescindibles para evitar acúmulo de, de personas y, por tanto, contagio y hacer test vacunarse todo el mundo y por supuestísimo las, las medidas de prevención, las mascarillas, el, el pasaporte COVID aporta, claro, aporta. Aparte no es si lo cojamos aislamiento no es perfecto nada pero evidentemente todo influye y todo contribuye a que no tengamos más contagios, más ingresos y más fallecimientos.
0: Bueno, eh, una cosa, en mmm, el tiempo que nos queda, que es breve, sí, sí. Eh, sí. pero ustedes tienen test COVID porque, claro, la falta mmm, o la gran demanda que ha habido, sí. o falta de previsión, no lo sé, ha hecho que ahora mismo no se encuentren en la farmacia de ninguna manera. Bueno, hace ya un par de días test COVID.
10: Es verdad que ha habido un, un déficit de suministro a nivel de la farmacia pero bueno, hasta donde podamos seguir haciéndolo y dispongamos de ellos se harán, porque es una medida más, como digo. Tenga en cuenta que esta variante Omicron, que, que tiene muchísimas mutaciones, 70 veces más que la Delta, contagia mucho y tiene un índice de reproducción de casi 3. Es decir, que dicen los expertos que esto tiene una variante, esta variante tiene una vocación pandémica dentro de la pandemia. Entonces, de atajar contra de alguna manera es importante. Es, de momento tenemos. En el momento que, que fallo, nosotros reclamamos obviamente que se nos suministre pues, todo lo necesario para atender a la población andaluza. Hoy por hoy se puede hacer.
0: Se pueden hacer. Eh, en esos sí. puntos que se van a habilitar. Hoy es Nochebuena, sí, claro. mañana es Navidad, como dice sí. la, eh, la Copla. ¿Cuándo se vuelven a reunir, a reunir ustedes el comité asesor de la Junta en tema de coronavirus?
10: Pues mire, nosotros estamos en contacto permanente y lo que están haciéndose reuniones son los comités territoriales también para ver un poco la situación de cada provincia y de cada territorio. Por ejemplo, Almería tiene una situación muy buena, tiene una incidencia acumulada por debajo de, de 200. ...en cambio pues Córdoba está un poquito más... ...desgraciadamente no, pues, para nosotros... Sí. ...entonces
0: claro, depende... Sí. Le, ...le quería preguntar esto por si... Eh, mm. ...se plantearán ustedes... ...o qué tendría que pasar... ...en el comportamiento que está habiendo de contagios en Andalucía... ...y de hospitalización... ...no sé si tienen alguna, algún límite... ...alguna cantidad puesta para que... ...tomaran restricciones en Andalucía... ...extras, además de... Eh, ...llevar la mascarilla...
10: ...pues mira, ahora mismo la situación en el hospital... Está, ...no está comprometida... ...tenemos todavía, estamos aplicando los planes de contingencia... ...evidentemente se están abriendo plantas COVID... ...y se está viendo eh, en la última un incremento de casos... ...pero hoy por hoy no tenemos un compromiso de la asistencia sanitaria... ...así que es verdad que nos preocupa muchísimo la, la atención primaria... ...evidentemente, y otras medidas que se pudieran tomar... ...obviamente lo vamos viendo día a día... ...si hubiera un incremento importante... De, de, de más casos y de más incidencia acumulada ingresos, obviamente algo más tendríamos que hacer.
0: ¿Pero tienen ustedes un número puesto, doctora Salcedo, por ejemplo, de hospitalizaciones para eh, tomar medidas más restrictivas?
10: Es que dependerá de los territorios, claro. En el momento que un sitio pues, sobrepase un nivel de riesgo, obviamente se tomarán más medidas, eso está claro. Pero bueno, vamos a pasar la noche buena de la mejor manera posible, que será muy atípica. Y después ya veremos, pero sí, sí, lo que haya que hacer se hará, porque lo primero es preservar la salud de los andaluces, vale. está claro.
0: Inmaculada Salcedo, portavoz del Grupo Asesor de Coronavirus en Andalucía, gracias por estar con nosotros, un saludo y feliz Navidad.
10: Igualmente, feliz Navidad a todos y mucha prudencia.